0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Handy rausholen, dann den digitalen Impfausweis zeigen und dann Normalität leben, mehr Normalität zumindest. Das ist das Ziel und diesem Ziel widmen sich ab heute die Apotheken in Deutschland. Sie sind dafür verantwortlich, dass es den digitalen Corona-Impfausweis gibt für alle, die zweimal geimpft sind. Manfred Götzke hat sich in Berlin umgehört, wie Tag 1 gelaufen ist. Und dabei hat er den Musiker Thes Ullmann getroffen.
1: Ich bin hier ganz aufgeregt heute Morgen, bei Deutschland Radio Kultur gehört. Da flippt man dann natürlich auch sozusagen. Das finde ich echt. Das ist ein geiles Gefühl.
0: Der Tomte-Sänger
1: ist schon seit über zwei Wochen vollständig geimpft. Für den Musiker eine große Erleichterung, in jeder Hinsicht. Ich habe das meiner Ärztin versucht zu erklären. Das ist so ein Gefühl, wie wenn man so in den 90ern äh, sich auf ein Konzert gefreut hat. Also man hat ja früher damals Musikmagazine Fanzines gelesen, da stand dann irgendwann war da plötzlich eine Band drin, auf die man drei Monate sich gefreut hat, man hat auf diesen Termin gewartet und das war ein unglaubliches Gefühl damals auf dem Dorf in der Nähe von Cuxhaven und das ist das mit dem, mit dem Impfen ist so das was mir am allernächsten kommt vom Gefühl her. Das ist, ist die Option plötzlich aufgepoppt und sowas und die Ärztin hat das mir versichert, dass ich das Keim wegnehmen und dann ist es für mich ein ganz Ganz schönes, verfrühtes Weihnachtsgeschenk gewesen. Mit dem digitalen Impfpass wird für ihn alles noch ein wenig einfacher und entspannter, sagt er. Ich fahre jetzt den ganzen Sommer durch Deutschland und da ist das Schöne eben, dass man die Tests nicht mehr machen muss, die mir aber auch nicht besonders viel ausmacht. Das ist für mich einfach so eine wahnsinnige logistische Erleichterung. Restaurants, wenn man mal Hunger hat, aber eigentlich ist es dieses, dass man nicht vor noch anderthalb Stunden einplanen muss und organisieren muss und so. Apotheker Bert Neven nimmt Uhlmanns Impfpass und Ausweis, tippt die Daten in das neue Impfpassportal des Apothekerverbandes. Seit heute Morgen ist es freigeschaltet und eigentlich auch einfach zu bedienen, erzählt der 42-Jährige. Und wir nehmen natürlich ihr Impfbuch, das ist auch ihre Impfung, ist, ne, zur Sicherheit. Und ich trage das dann ein in diese. Plattform, dass, ähm, Apotheken jetzt auch zur Verfügung gestellt wurde. Wenn das System nicht permanent zusammenbrechen würde? Diese Morgen, kurz vor 8, ging das noch viel einfacher. <lacht> Ab 8 gab es öfter Probleme, ähm, dass dann das Server Das heißt, Sie haben heute Morgen schon mal geschaut, äh, wie das genau, Ganze abläuft. Dass Sie ja mal so ein bisschen eingluben. Ja, ja, ja. Draußen vor der Apotheke stehen inzwischen fünf Kunden. Drei wollen ebenfalls ihren Impfpass digitalisieren lassen. Während sich die Schlange hier also noch in Grenzen hält, ist das Eingabeportal immer wieder down. Der Apotheker gibt Uhlmanns Daten zum zweiten Mal ein. Name, Geburtsdatum, Impftermine und Impfstoffart, das war's auch schon. Er klickt auf Fertigstellen, doch die Seite wird erneut grau. Fehlercode 500. Und wir waren gerade auf der Seite. Dass die Seite zurzeit überlastet ist, wundert Neven nicht. Schließlich greifen an diesem Vormittag tausende seiner Kolleginnen und Kollegen darauf zu. Mindestens jede zehnte Apotheke stellt an diesem Montag den digitalen Impfpass für die bereits vollständig Geimpften aus. Außerdem Ärzte und Impfzentren, jedoch nur direkt nach der Impfung. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung betonte, es werde aus technischen Gründen nicht sofort einen flächendeckenden Start in Arztpraxen geben. Immerhin, die Seite ist sicher, meint der Berliner Apotheker jetzt. Neven holt sein eigenes Impfzertifikat hervor, das er morgen für sich eingetippt hat. Da sieht man dann, wann der vollständige Schutz da ist ab 15.06.2021, da meine Zweitimpfung die erste war. Das heißt, ab morgen können Sie alles machen? Genau. Akzeptiert wird der digitale Pass in der gesamten EU, zurzeit allerdings noch nicht in allen EU-Ländern, weil die technischen Abläufe noch unklar sind. Ab Juli soll der Pass dann für das grenzüberschreitende Reisen in der Union genutzt werden können. Daten eintippen, QR-Code ausdrucken – eigentlich dauert das Ganze nicht länger als zwei Minuten. 18 Euro bekommt Neven für den Service. So, Das ist sehr hoch. Das ist für Apotheker extrem überraschend hoch. Zu hoch? Viel Geld, ja. Müsste nicht so hoch sein. Neven versucht es erneut. Wieder gibt er die Daten des Musikers ein. Und diesmal klappt es auch. Der Apotheker druckt das Zertifikat aus. Neben dem QR-Code sind alle Daten auf einem DIN A4-Blatt. Wer das Zertifikat nicht auf sein Handy laden will, kann auch einfach das Papier nutzen. Ja, ja. Da Jetzt ja. kommt er eh gleich oh, mein Handy ist leer. T.S. Uhlmann hat sein Handy bereits gezückt. Die Corona-Warn-App aufgerufen, auf die man das Zertifikat laden kann. Ebenfalls möglich die App Pass. Er hält seine Handykamera auf den ausgedruckten
0: QR-Code. Das war's.
1: Gültig. Geimpft. 25.05. Schöner kann
0: es im Himmel doch gar nicht sein. Eindrücke von den Apotheken, die seit heute digitale Impfausweise ausstellen. Und für alle, die vollständig geimpft sind, soll das jetzt ein Stück weit zurückgehen in die alte Normalität. Und zu dieser alten Normalität gehört auch ein Leben ohne Maske im Gesicht. Jetzt, wo die Zahl der Neuinfektionen so niedrig ist und wo die Impfquote steigt, und weiter steigt, beginnt auch die Diskussion darüber, ob die Maskenpflicht noch notwendig ist. Gesundheitsminister Jens Spahn, der kann es sich zumindest für draußen vorstellen, aber aus der Politik wie auch aus der Wissenschaft kommen ganz verschiedene Stimmen. Viel Zustimmung, aber auch viel Skepsis. Bei uns ist unser Wissenschaftsredakteur Martin Mayer, um das alles ein Stück weit einzusortieren. Wir haben jetzt anderthalb Jahre Pandemie und die Grundvoraussetzung, die sollte eigentlich einfach sein. Wir müssen den Unterschied machen zwischen drinnen und draußen, richtig? Ja, das ist richtig. Das ist der zentrale Punkt. Draußen
2: ist das Ansteckungsrisiko erstmal immer geringer, einfach weil es viel mehr Luftaustausch gibt. Dadurch sinkt dann die Viruskonzentration und das Risiko sich anzustecken sinkt auch. Aber wichtig sind auch noch zwei weitere Faktoren beim Draußensein. Erstens, wie viele Menschen kommen auf welchem Raum zusammen? Je mehr es sind, je enger es ist, desto höher die Übertragungswahrscheinlichkeit. Und der zweite Faktor ist, wie hoch ist denn die Inzidenz insgesamt in der Bevölkerung? Und da gilt dann eben, je geringer, desto geringer auch die Wahrscheinlichkeit, dass man sich anstecken
0: kann. Wir haben gerade eine sehr geringe Inzidenz. Die liegt knapp bei 15 oder 16. Das ist die Zahl, die das RKI heute Morgen bekannt gegeben hat. Jetzt haben wir aber natürlich draußen viele Orte, auf denen dann auf einmal unglaublich viele Menschen zusammenkommen können. Zum Beispiel ein Park oder wenn es ein Festival ist. Das heißt, eine eindeutige Antwort Ja, Nein für draußen, die gibt's gar nicht. Ich glaube nicht, dass
2: es die ähm, tatsächlich gibt. Es ist klar, dass wir sagen können, je mehr Menschen doppelt geimpft sind und wenn die Fallzahlen niedrig bleiben, dann wird die Maske draußen weniger wichtig. Gleichzeitig kann sie aber eben sinnvoll sein, wenn es eine dichten Menschenansammlung gibt. Also ich, ich denke mal jetzt ein dicht gedrängtes Open-Air-Konzert draußen zum Beispiel, das ähm, würde ich mit einem anderen Risiko einschätzen, als über einen Marktplatz zu laufen. Ähm, in der Tendenz sagen Epidemiologen, dass man draußen über ein aus der Maskenpflicht sprechen kann. Das tun wir ja auch. Wobei, wenn ich mir das als persönlichen Einschub erlauben darf, ich glaube, so groß ist die Dimension letztlich nicht wirklich. Weil wir hatten in Deutschland ja nie eine flächendeckende Maskenpflicht draußen. Sondern Menschen, die das aktuell draußen machen, tragen das ja überwillig,
0: überwiese über, übermäßig, freiwillig. So rum heißt es. Wie ist es drin? Ist da die Situation, Sie haben es schon hm. beschrieben, die ist grundlegend ein Stück weit anders. Aber kann man da auch zu einer einfachen Ja-Nein-Antwort kommen?
2: Naja, drinnen ist es eben so, die Viruskonzentration in der Luft steigt schneller und damit auch die Ansteckungsgefahr. Und, und das wissen wir inzwischen ja auch, Infizierte scheiden das meiste Virus ein bis drei Tage vor Beginn von Symptomen aus. Also man merkt nicht, dass man krank ist und kann das Virus dann übertragen. Und da sind eben FFP2-Masken, die man bei uns ja inzwischen wirklich sehr viel sieht, ein wirksamer Schutz. Und ähm, die überwältigende Mehrheit der Forschenden ist sich deshalb auch einig, drinnen ist eine Maskenpflicht aus Vorsicht weiter sinnvoll. Großbritannien zum Beispiel erlebt ja gerade, dass so eine neue Variante, die Delta-Variante, für steigende Zahlen sorgt, obwohl die Briten viel weiter beim Impfen sind. Und da sind Masken eben in Innenräumen weiterhin ein sinnvoller Baustein, um die Pandemie zu bekämpfen.
0: Das heißt aber, wenn wir mal jetzt ans Ende denken, das ist natürlich gleich ein bisschen hochgegriffen, aber ein Maskenende, ist das dann überhaupt irgendwann in Sicht bei einer Inzidenz von Null überhaupt erst? Nein,
2: das also Inzidenz von null glaube ich nicht, ähm, schon allein, weil das Coronavirus ja nicht verschwinden ja. wird. Also wir werden weiterhin Ansteckungen haben, nicht alle wollen sich zum Beispiel impfen lassen, nicht alle können es aktuell, auch Kinder unter zwölf zum Beispiel. Sprich, es wird Fälle geben und damit auch keine, keine Inzidenz null. Ähm, ich glaube, letztlich wird das bei den Masken so sein, wie bei allen anderen Dingen gegen die Pandemie auch. Es ist eine Frage von Risikoabwägung. Und diese Frage muss die Politik treffen in Form von Regeln und Gesetzen. Wir haben jetzt eben eine Diskussion darüber und ich glaube, das wird uns auch noch ein bisschen begleiten. Und die Linien sind da politisch gesehen ja auch schon klar. Also es gibt Vertreter in der Politik, die eben sagen, Masken ist ein großer Eingriff in unsere Grundrechte. Deshalb fordern sie eine Abschaffung so schnell wie möglich oder jetzt sogar schon. Andere halten das für einen nicht so großen Eingriff in Freiheit und sind dementsprechend vorsichtiger.
0: Martin Mayer, unser Wissenschaftsredakteur, zur Diskussion, ob nun Masken drinnen oder draußen erst einmal keine Pflicht mehr sein sollen. Vielen Dank.